0: So, wie er schon durchgedrungen ist, glaube ich, ist das jetzt erstmal, ne, nicht erstmal, also das ist jetzt meine letzte Predigt als leitender Pastor der Lukasgemeinde. Nächste Woche haben wir ja so die offizielle Stabübergabe äh, von mir zu Matthias und auch die neue Gemeindeleitung wird so eingesegnet und äh, und es fühlt sich heute für mich so ein bisschen an, wie der letzte Schultag vor den großen Sommerferien. Könnt ihr euch noch an den Tag erinnern? Ich, äh, weiß, ich bin gern zur Schule gegangen, hatte da auch keine Probleme, aber der schönste Tag im Jahr war der vor den Sommerferien. Und du wusstest, oh, sechs Wochen, große, freie Welt, ähm, bei mir sogar fast drei Monate. Äh, und äh, genau, da habe ich natürlich überlegt, so letzte Predigt, was sagst du, äh, worüber möchte ich heute predigen und äh, da ist mir äh, ein Name von einem Lebensmittelgeschäft eingefallen und zwar in der Invalidenstraße, interessanterweise war ich da noch nie, ich bin da immer nur äh, dran vorbeigefahren, aber der Name ist großartig, der ist so großartig, ich dachte, ich musste da unbedingt mal rein ins Geschäft äh, und es ist auch das, was mir heute am Herzen liegt und der Name des Ladens heißt, vom Einfachen das Gute. Cool, oder? Vom Einfachen des Guten. Und auch darum geht es mir heute. Ich will heute nicht nothing fancy, nichts irgendwie Neues, nicht das, was ich euch schon immer mal sagen wollte, ähm, sondern äh, vom Einfachen des Guten, uns an so ein paar Basics zu erinnern und wenn die zusammenkommen, wie großartig das ist und wie, und wie schön das ist. Und es ist für mich tatsächlich passiert an diesem Abschlussgottesdienst, des Bibelprojektes in der Gemeinde auf dem Weg. Wir kamen da zusammen mit neun, mit acht anderen Gemeinden mit uns neu, circa 1400 Erwachsene, 200 Kinder. Und es war für mich ein ganz bedeutsamer Gottesdienst. Und was daran für mich bemerkenswert war, will ich gleich sagen, aber für mich war da irgendwie wie so ein Aufbruch. Da war irgendwie was, wo ich so den Eindruck hatte, hier entsteht etwas, was kraftvoll ist, was schön ist, was vielleicht etwas Neues in Berlin so entstehen kann. Es war wie so, eine, wie so eine Vision, die man lange hatte und plötzlich wird die so greifbar. Plötzlich kann man die so ein bisschen schmecken. Etwas, was einem so lange auf dem Herzen liegt, nimmt irgendwie so Gestalt an. Wenn ich das so sage und wenn ich gleich noch so ein bisschen über diesen Gottesdienst schwärmen werde, um, für alle die, die es mit den Schwärmern nicht so haben, äh, ich bin auch einer. Ich bin ein persönlich und kulturell geprägter Nichtschwärmer. Um, und ich sage euch, warum. Um, Erstmal bin ich, wenn es so Thema so Ökumene und gemeinsamen Christen kommen, so zusammen, um, will ich sagen, dass ich überhaupt kein Fan bin von einer Ökumene des kleinsten gemeinsamen Nenners. Die sind dann so freundliche Funktionäre und Vertreter Vertreterin der einzelnen Kirchen, die sich kaum kennen und so nett miteinander umgehen und dann irgendwie sich daran freuen, dass sie so eins in Christus sind. Bei solchen Veranstaltungen, wenn ich dann da weiter zuhöre, dann sitze ich da immer und denke, oh, uh, ich bin mir gar nicht so sicher, ob deren Christus wirklich auch der Christus ist, der mir ein neues Leben geschenkt hat. Manchmal bin ich dann so in Veranstaltungen äh, und da werden Dinge gesagt, die mich echt ärgern, oder ähm, die mich auch verwirren und verstören. Ich bin aber genauso skeptisch gegenüber so evangelikalen, charismatischen Erweckungsversprechungen. Äh, ich kenne nur ein Zehntel von dem, was anscheinend alles über Berlin ausgesagt wurde und wie viele Leute sich noch bekehren und dann, dass die Erweckung kommt und, und, und was weiß ich. Die 14 Jahre, wo ich da bin, ist davon nicht viel passiert. Ich habe gerade auch so nach Corona, ähm, hat er noch Dinge weggenommen, die sich so langsam entwickelt haben. Und ich sehe noch gerade nicht, wie das im großen Stil irgendwie ersetzt wird. Okay, Und dennoch stehe ich hier und bin wirklich voller Hoffnung und voller Zuversicht. Warum? Was ist da bei diesem Gottesdienst passiert oder beim Ende dieses Bibelprojektes, ähm, was mich ermutigt? Erst einmal, da ist prinzipiell überhaupt nichts Neues passiert, sondern da ist nur etwas ans Licht gekommen, so quasi durchgebrochen, was jahrzehntelang schon langsam gewachsen ist. Es sind Dinge zusammengekommen, die diesen Beteiligten am Gottesdienst schon seit Jahrzehnten wirklich auf dem Herzen brennen und die auch für uns absolute Basics sind, für uns als Lukas-Gemeinde. Wir haben ja heute die Gemeindeleitungswahl und alle Kandidaten und Kandidatinnen sind wirklich auch solche, und da gucken wir auch darauf, dass die absolut hinter diesen Basics stehen. Sie sagen, ja, dafür setzen wir uns ein, das ist uns auch ganz zentral wichtig. Der Gottesdienst wurde ja, ähm, da waren so drei Hauptplayer vielleicht so auf der Bühne, Katrin und äh, Katrin Heinze von der Gemeinde auf dem Weg, Klaus Schröder von uns haben sich die Predigt geteilt und Christian Bendun hat moderiert, die Band war auch gemischt aus verschiedenen Gemeinden. Aber was mir an den dreien so aufgefallen ist, ist, das sind wirklich drei, die seit über 20 Jahren in Berlin gemeinsam unterwegs sind. Erst auf Jugendebene und jetzt sind sie halt älter geworden und ähm, sehen immer noch jugendlich aus, finde ich, haben auch so ein bisschen so diesen Habitus von diesen Jugendpastoren und das geht ja nicht so ganz weg, irgendwie ist auch gut. Und ähm, ähm, aber seit 20 Jahren verantworten die Reichgottes in Berlin. Und in dieser Zeit ist wirklich echte Freundschaft entstanden. Die haben wirklich viele Kämpfe miteinander äh, durchgestanden. Die haben Siege gefeiert. Die haben Niederlagen äh, bebetet und sich danach getröstet. Und deswegen war das für mich auch so glaubwürdig und so echt. Was aber das Neue war, finde ich, an diesem Gottesdienst war, dass eben dieses, was in Gemeinsam für Berlin so passiert, dass es das eben nicht nur so auf der Ebene der Gemeindevertreter und Vertreterin passiert ist, sondern wirklich von den Gemeinden eben selber. Und das war aber auch nur möglich, indem jede beteiligte Gemeinde ein gewisses Opfer gebracht haben, was für manche ein Riesenopfer ist, und woran das in den letzten Jahren auch oft gescheitert ist, ist, alle haben ihren eigenen Gottesdienst aufgegeben. Und das ist für manche wirklich wie so eine heilige Kuh, das macht man einfach nicht, da weiß man, wenn man das macht, hat man intern total Stress, aber alle haben das gemacht, sodass halt nicht nur die Gemeindevertreter, sondern eben die ganzen Gemeinden mal zusammenkamen. Und das war für mich das Kraftvolle. Und ich bin dann ähm, ermutigt nach diesem Gottesdienst nach Hause gegangen und hatte sofort, vielleicht schon während des Gottesdienstes, aber sonst danach, drei Wörter im Kopf. Und zwar habe ich so gedacht, was war da heute passiert irgendwie, was, was war da? Und ich hatte so gedacht, drei Wörter, das Wort, der Geist und die Braut. Diese drei Wörter hatte ich, das Wort, der Geist und die Braut. Und darüber rede ich heute noch ein bisschen. Vielleicht wird es eine Predigt, wenn es gut wird, keine Ahnung. Aber das sind so die drei Punkte und ich, und, und ich möchte euch kurz erklären, was ich mit diesen drei Worten verbinde. Fangen wir an mit dem Wort. Es war für mich schon sehr bedeutsam, dass das ein Abschlussgottesdienst des Bibelprojektes war. Das heißt, von diesen 1400 Leuten, das waren eben die Menschen, mit denen wir gemeinsam wochenlang zusammen in der Schrift gelesen haben, die gleichen Bibelstellen gelesen haben, uns den gleichen Fragen auseinandergesetzt haben. Und das hat Kraft. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, dass die Heilige Schrift tatsächlich das einzige Fundament ist, auch das einzige Fundament sein kann, auf der die Kirche ihre Aktivitäten aufbauen kann. Und deswegen ist mir so wichtig, nochmal eine Bibelstelle heute zu lesen die einigen von euch bekannt sein dürfte, in der so zusammengefasst wird, warum die Heilige Schrift, nicht nur in Theorie, sondern auch in dem Lesen der Heiligen Schrift, warum das so wichtig ist. 2. Timotheus 3, da schreibt Paulus an seinen Sohn im Glauben, an Timotheus, jemand, den er schon länger begleitet, jemand, der nicht erste Generation Christen ist, sondern vorher schon die Mutter, vielleicht die Oma, auch schon so bekehrt waren und er ist so also ein bisschen reingewachsen. Aber das gilt auch für dich, selbst wenn du jetzt sagst, oh, ich bin eigentlich der oder die Erste in meiner Familie, die das mit Jesus so ernst nimmt. Aber es gilt hier für uns alle. Paulus schreibt also ganz persönlich, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und bist von Kindesbeinen an mit den Heiligen Schriften vertraut die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Ich greife mal so ein paar wichtige Aspekte raus von dem, was die Schrift und das Lesen der Schrift bewirken soll. Das Erste natürlich, die Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn das nicht im Zentrum ist, dann können wir uns alles andere sparen. Darum geht es letztlich immer, dass die Leute Jesus erkennen, erkennen, dass er für sie gestorben ist und auch verstanden. Das Zweite, was wir hier sehen, ist, das ist, Immer eine ganz enge Verbindung ist zwischen Schrift, zwischen Wort und Geist. Das erkläre ich gleich noch ein bisschen mehr. Aber hier steht: ne, Das Wort ist gegeben von Gott. Wirklich steht das so eingehaucht. Und dieses Einhauchen zeigt so die Wirkung des Geistes. Und es zeigt auch, wie nah uns Gott in seinem Wort kommen möchte. Wie nah muss man jemanden sein, von dem man den Atem hört? Sehr nah. Im Wort sollen wir nicht nur irgendwelche Erkenntnisse haben, was gut und richtig ist oder was passiert ist, sondern auch Gottes Atem hören, Gottes Herzschlag hören. Natürlich geht es auch um die Erkenntnis der Wahrheit. Und ihr merkt, da ist so ein ganzes Paket erklärt, was die Schrift bewirken soll. Und da haben wir alle so Schwerpunkte. Manche sagen, oh, die Erkenntnis der Wahrheit finde ich richtig cool. Aber Erkenntnis meiner Sündhaftigkeit, oder will ich eigentlich nicht? Das ist mir ein bisschen unangenehm, es macht mir schlechte Laune, das lasse ich lieber. Oder ich will aus dem Wort, will ich Ermutigung und Annahme spüren und erfahren, aber bitte keine Korrektur, bitte keine Erziehung. Und so, wenn wir das so beschneiden, erleben wir natürlich auch immer nur die Hälfte oder ein Drittel oder was weiß ich von der Kraft, die eigentlich in diesem Wort steckt. In diesem Wort steckt, ja. Das Ziel des Lesens der Heiligen Schrift wird auch total gut in Römer 1, Vers 5 zusammengefasst. Der Römerbrief ist so, eigentlich so das theologische Fundament von Paulus, so sein Vermächtnis. Und da schreibt er Folgendes. Er hat uns in seiner Gnade zu Aposteln gemacht und uns beauftragt, Menschen aus allen Völkern zum Gehorsam des Glaubens zu führen, damit sein Name dadurch geehrt wird. Das ganz sein, weil er sagt, mit allem, was ich hier letztlich mache, ist dieses eine Ziel. Gott wird geehrt. Wie? Indem die, die zum Glauben kommen, eben Glaubensgehorsam erleben. Und er packt hier ganz bewusst zwei Sachen zusammen in diesem Wort, die sonst in der Gefahr stehen, getrennt zu sein. Was er sagt, in der Nachfolge nur Glaube, nur Vertrauen ohne Gehorsam, entwickelt keine Kraft. Aber nur gehorsam ohne dieses Vertrauen, diesen Glauben an Jesus, das ist auch nicht gut. Nur wenn beides zusammenkommt, dann entsteht das Leben, was Gott ehrt. Auch in unseren Kreisen hört man leider immer häufiger so ähm, Aussagen wie, ja, ja, die, die Bibel ist mir schon auch wichtig. Oder man diskutiert dann und sagt, Nee, nee, wir haben schon noch eine sehr hohe Meinung von der Bibel. Ich denke dann immer, wen interessiert deine Meinung über die Bibel? Keinen Menschen, Gott schon gar nicht. Natürlich kann man über alle möglichen Theorien diskutieren, das ist auch interessant. Aber im Endeffekt interessiert keine Meinung über die Schrift, sondern es zählt nur diese Haltung, sich unter die Schrift zu stellen und ein Leben zu führen, in dem sich Glaubensgehorsam langsam immer weiter ausbreitet. Das ist das Einzige, was zählt. Und weshalb für mich dieses Projekt und auch dieser Gottesdienst so kraftvoll war, ist die Tatsache, dass alle beteiligten Gemeinden genau diese Haltung der Schrift gegenüber hatten. Wir werden uns mit Sicherheit unterscheiden, mit, wie wir manche Stellen interpretieren und so weiter. Das ist aber Methode, das ist Technik, ist völlig zweitrangig. Das ist diese Haltung, die entscheidend ist und die haben alle mitgebracht und auch die wollen wir als Lukas-Gemeinde weiter behalten, vertiefen, kultivieren. Kommen wir zum Geist. Ich hatte ja schon mal angedeutet, dass das sehr eng miteinander verbunden ist. Das sehen wir ja auch bei 2. Timotheus 3,16, da steht ja nochmal, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Und ich möchte euch ja nochmal zwei weitere Stellen zeigen aus dem Neuen Testament, um zu sagen, dass wir auch die beiden Dinge nicht trennen dürfen. Wenn wir die trennen, gibt es immer ungute Entwicklung. 2. Korinther 3, Vers 6 steht, er, also Jesus hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe allein tötet, der Geist aber macht lebendig. Also nur Buchstabe, nur Gebot, nur Gesetz, nur Wort, nur geschichtliche Erzählung, tötet, bringt nichts. Der Heilige Geist muss dazukommen. Oder in Worten Jesu, ihr drückt es mal so aus in Johannes 6, Vers 63. Der Geist macht lebendig, menschliches Bemühen nützt nichts. Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, sind von diesem Geist und von Leben erfüllt. Die beiden Dinge müssen zusammenkommen, damit sich eine Dynamik des Lebens entwickeln kann. Was bedeutet das ganz praktisch? Zurück zu den paar Punkten aus 2. Timotheus 3. Also, ohne Heiligen Geist, ohne Wirken des Geistes kommen Menschen nicht zur Erkenntnis von Jesus Christus, kommen die nicht zum rettenden Glauben an Jesus die können die Schrift so lange lesen, wie sie wollen. Diese Erkenntnis muss der Heilige Geist geben. Sonst finden die in Jesus, der interessant ist, der vielleicht ein Vorbild ist, der irgendwie inspirierend ist oder so, aber darin zu erkennen, dass er wirklich der Gott ist, der auf die Erde gekommen ist, um für meine Sünden zu sterben, um mir ein neues Leben zu geben, dass er wirklich mein Retter ist und mein Herr und mein König und ich durch ihn Gott zum Vater habe, das kann nur der Heilige Geist Menschen eröffnen. Und das ist auch eine Entlastung für uns, aber auch irgendwie ein Schmerz. Aber die Entlastung ist es, wir können erzählen, wir können erklären, wir können es weitergeben, dass es Klick macht, da muss der Heilige Geist dazu kommen. Deswegen ist unser Auftrag zu beten, dem Geist Raum zu geben, dass er wirkt. Erkenntnis der Wahrheit ohne Heiligen Geist macht sie in der Regel stolz, arrogant, überheblich und damit werden Menschen unbrauchbar fürs Reich Gottes. Wie ist mit der Erkenntnis der Sünde ohne Heiligen Geist? Wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind, unsere Schuld, unsere Sündhaftigkeit, unsere faulen Kompromisse, ohne den Heiligen Geist führt das dazu, dass wir uns schlecht fühlen. Das wird zu einer Last, Sündenerkenntnis wird, wird zu einer Überforderung. Das führt dann dazu, dass Menschen in der Regel sich minderwertig fühlen, ab, abgelehnt von Gott, die werden dann depressiv äh, und so weiter. Gerade Leute, die sich eigentlich echt bemühen. Und das Problem ist, so in den letzten 20, 30 Jahren, gerade auch unser Teil der Christenheit ist, dass da ganz viel Poppsychologie reingekommen ist. So Psychologie auf so Populärebene. Und da haben die gesagt, oh, wenn wir das machen, dann machen wir, wenn wir den Leuten wirklich erzählen, wie heilig Gott ist und welche Ansprüche er hat und wie so ein Leben mit ihm eigentlich aussieht, dann ist das überfordernd, dann ist das zu viel, dann machen wir Druck und die Reaktion von ganz vielen war, dass wir den, die Ansprüche einfach immer weiter gesenkt haben, sodass jeder, der halbwegs beieinander ist und einen guten Tag hat, das selber hinkriegt. Na, wir wollen nicht, dass die Leute sich schlecht fühlen. Na, wir wollen den Druck wegnehmen. Und Gott wird immer unheiliger. Seine Anforderungen an unser neues Leben werden immer weniger. Und das hat katastrophale Auswirkungen. Was ist die Antwort darauf? Die Antwort kann nur sein, mehr Heiliger Geist, der uns, wenn er uns überführt, und der Heilige Geist macht immer beides, wenn der Heilige Geist am Werk ist, nicht wir selbst, nicht unsere Eltern, nicht unsere Prägung, nicht unsere eigene Ehrgeiz, aber wenn der Heilige Geist am Werk ist und uns wirklich überführt von unseren faulen Kompromissen, von den Versprechen, die wir nicht gehalten haben, von dem auch Schmutz und Elend in unserem Leben, dann führt er uns immer auch zum Kreuz. Denn treibt die Erkenntnis von unserem elenden Dasein manchmal, treibt uns in die offenen, liebenden Arme des Vaters. Und das ist die Antwort auf die Heiligkeit Gottes. Das ist die Erkenntnis von Sünde also ich unter der Leitung des Heiligen Geistes die uns dann zu Jesus und damit letztlich auch in die Freiheit führt. Ohne Geist wird dieses ganze Thema ne, der richt auf dem richtigen Weg sein, äh, Korrektur, erzogen werden und so weiter. Das wird sowas klassisch deutschen Tugenden, Pflicht, Moral und so weiter, ist nicht schlecht. Ähm, aber es ist nicht das Leben in der Nachfolge, so wie Jesus sich das denkt. Und ich komme wieder zurück zu diesem Bibelprojekt, zu diesem Gottesdienst, zu den Gemeinden, die da unterwegs war Und auch da wieder das Schöne zu sehen, dass alle Beteiligten dieses Grundverständnis hatten von Wort und Geist. Jede einzelne Gemeinde hat noch so eigene Erkenntnisse, Überzeugungen, was der Heilige Geist genau macht und was da noch so alles passieren kann und so weiter. Aber diese Grundüberzeugung, dass die beiden zusammenkommen müssen, dies auf allen ähm, von allen vertreten und deswegen war das so kraftvoll. Und das führt mich zum dritten Punkt, das führt mich zur Braut. Für manche von euch vielleicht ein bisschen komisch. Im Neuen Testament gibt es verschiedene Bilder oder Metaphern für die Gemeinde Jesu, also für die Kirche und eins davon ist die Braut. Wir sind die Braut Jesu. Gerade für uns Männer doch ein bisschen schwierig, uns so reinzudenken und reinzufühlen. Aber es ist halt so, kann ja auch nie ändern. Und dahinter ist etwas sehr, sehr Schönes, was mir als deutschen Mann erstmal total unattraktiv erscheint. <lacht> Aber wenn ich mich darauf einlasse und der Heilige Geist wirklich denke, wow, das ist richtig was, was Schönes. Und ich lese das mal aus 2. Gründer 11, Vers 2. Das ist eine längere Passage, lohnt sich zu lesen. Ich greife nur den raus, denn ich wache über euch mit Gottes Eifersucht. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, nämlich Christus, und ihm will ich euch als eine unberührte Frau zuführen. Ich finde es so erstaunlich, dass Paulus, der sein ganzes Leben dafür hingegangen hat, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie ihr Leben in Ordnung bringen, dass sie die Freiheit und das Gute erfahren, was von Gott kommt. Aber jeder Einzelne oder jeder Einzelne anscheinend für Paulus ist wie, der sehnt sich danach, dass jeder und jede von uns zu so einem Liebhaber von Jesus wird. Dass er wirklich sagt, das, was immer die sonst machen, was immer da sonst passiert, aber eifersüchtig, für mich ist ganz wichtig, dass die, die zum Glauben kommen, dass sie nicht letztlich ihr Leben noch suchen in den Götzen ihrer Zeit. Nur in Arbeit und Erfolg und Prestige und was da eigentlich immer alles gibt. Sondern er sagt, dass sie wirklich mit ganzem Herzen so auf Jesus ausgerichtet ist, wie eine verliebte Braut auf ihren Bräutigam. Und es ist die Aufgabe von Gemeindeleitung, Pastoren, von den Ehrenamtlichen, Gemeindeleitung auch darüber zu wachen, dass sich auch die Lukas-Gemeinde so entwickelt, auf den Tag, wenn, wir Jesus, wenn Jesus uns entgegenkommt, ne, wird auch mal so als das Hochzeitsmahl des Lammes äh, beschrieben, ne, dass wir uns so entwickeln, wie eine unberührte Braut, voll verliebt, ganz hingegeben. Ähm, und auch da, die Kandidaten, die wir euch heute vorstellen, haben auch genau das unter anderem im Sinn. Sie sagen, ja, das ist uns wichtig. Kurz die Frage, was befleckt denn die Frau oder was macht eine Braut denn unwürdig? Das steht in den nächsten beiden Versen vielleicht zwei Punkte, die auch für uns relevant sind. Das erste ist so, dieses, dass wir durch gewisse Theorien und das, was so an Weltbildern und, und, und so weiter auf uns einströmt, auch in unserem Denken, in unserer Wahrnehmung der Realität, dass es einfach falsch sein kann und dass uns das ablenkt von unserer Hingabe. Zu Jesus. Das ist so das Erste. Und das Zweite, auch damit verbunden, ist einfach klassisch Irrlehre. Da steht da, da wird zwar von Jesus geredet, aber es ist nicht der Jesus der Bibel, es ist nicht der Sohn Gottes, irgendein anderer. Und da wird zwar von dem Evangelium erredet, von irgendeiner frohen Botschaft, aber es ist nicht das Evangelium des Neuen Testamentes. Und darüber müssen wir wachen, dass wir sicherstellen, das bleibt in möglicher Reinheit erhalten. Wie hat sich das ausgedrückt in der Vorbereitung des Gottesdienstes auf der GRDW? Wir als Vorbereitungsteam und besonders die, die den Gottesdienst letzt verantwortlich haben, uns war ganz wichtig keine Show und keine Special Effects nichts irgendwas, was wir da kreieren an so, wow, was hier passieren kann, was man nur hinkriegt, wenn man viele Leute hat und viel Geld und so weiter, was die meisten Gemeinden nicht haben in Berlin. Und wir wussten aber, dass das gar nicht so leicht ist, weil wenn man in diese Gemeinde kommt, dann denkt man ja schon mal, wow, was ist denn hier los? Wie so ein Konferenzzentrum und so weiter, ist man schon so beeindruckt und eigentlich abgelenkt, dann sieht man da diese Riesenbühne und alle Lichter und so Riesenband und so weiter und und wir haben gesagt, oh Herr, das ist echt schwierig, da von den Rahmenbedingungen ist es nicht gut, wo es der einzige Platz, der so groß ist, aber von den Rahmenbedingungen ist es in dem Sinne nicht so gut, nicht so einfach, weil die Gefahr ist, dass es irgendwie schau wird. Und dann gibt es ja auch so nach diesem Gottesdienst, manche Gemeinden ähm, haben das ja auch so, da war es ja auch so, dann applaudiert man danach so, das ist so der Applaus für Jesus, so ein bisschen auch so eine Form des Ausdrucks der Dankbarkeit, den ich zum Beispiel nicht so mag. Denke mal nach, applaudieren wir wirklich Jesus oder applaudieren wir uns nicht hier selber. All solche Elemente kommen dann so dazu. Und wir wussten, dass, ja, da es auch unterschiedliche Empfindungen. Ähm, aber in der Vorbereitung war das uns ganz, ganz wichtig. Wir wollen es Wirklich nur die Basics. Wir wollen eine Predigt, die auf der Schrift basiert. Wir wollen Gott loben und preisen zusammen. Wir wollen miteinander und füreinander beten. Und danach wollen wir noch zusammensitzen, bei Essen und Trinken uns irgendwie kennenlernen. Das wollten wir, mehr nicht. Wir wollten wirklich Gemeinde Jesu sein, Volk Gottes, Gottes Familie, die sich sammelt um Jesus und dass Jesus groß rauskommt. Und ich hatte den wirklich den Ich war total dankbar, dass genau das passiert ist. Genau das ist passiert. Und ich war so da gesagt, Herr Jesus, davon mehr. Davon mehr. Vom Einfachen des Gute. Mehr davon. Und diese Braut, wir als Gemeinde Jesu, wir haben eine doppelte Berufung. Wir haben wahrscheinlich noch mehr als eine doppelte Berufung, aber ich greife mal zwei, zwei Aspekte aus. Also, ersten habe ich schon gesagt, wir sind aufgefordert, unsere ganze Liebe und Hingabe Jesus unserem Bräutigam zu schenken. Dann gibt es aber noch eine zweite Berufung, nämlich andere einzuladen, damit auch die sich in unserem Bräutigam verlieben. Da bricht das Bild so ein bisschen zusammen, aber ihr versteht, was ich meine. Offenbarung 22, 17. Ein ganz schöner, intensiver Vers, es sich lohnt auch zu meditieren, ganz am Ende des Neuen Testamentes. Der Geist und die Braut rufen. Siehst du, kommen wieder zwei Sachen zusammen. Der Geist und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es geschenkt. Und ich bin so ich bin so da rausgegangen aus diesem Gottesdienst und habe so an Gemeinden gedacht, von denen ich dachte, warum wart ihr nicht mit dabei? Ihr gehört eigentlich hier mit dazu. Kommt, seid dabei. Ich habe an manche von euch gedacht, an Lukianer, das will ich, wenn ihr nicht dabei wart, will ich euch zu und sagen: kommt, seid nächstes Mal mit dabei. Ich glaube, Gott tut wirklich etwas wirklich Schönes. Und natürlich habe ich auch an alle... Menschen gedacht, die Jesus noch nicht kennen in dieser Stadt. An die vielen Durstigen. An die vielen, die ihr Leben kaputt machen, weil sie Leben und Erfüllung an den falschen Orten suchen. Und auch da so diese Sehnsucht, komm. Komm zu Jesus. Wenn du durstig bist, wenn du echtes Leben haben willst, wenn du Wasser des Lebens haben willst, komm zu Jesus. Und hier steht, wir bekommen es geschenkt. Warum kommen wir geschenkt? Ist immer so, ne? So, weil als, ähm, als Eltern wird das sehr deutlich, ne? wenn die Kinder etwas umsonst kriegen, wer zahlt in der Regel? Ja, wir Eltern, ne? <lacht> Deswegen sagen die immer Kinder, es war umsonst. Und ich denke so, naja, <lacht> äh, ihr habt doch hier bezahlt. Gerne bezahlt. So. Und so ist es hier auch. Dieses Angebot ist in dem Sinne nicht umsonst, sondern es wird uns geschenkt. Und steht, damit Gott uns dieses Angebot machen konnte, hat Jesus den größten Preis bezahlt, der überhaupt möglich war. Mit seinem Leben bezahlt, er, mit seiner Ehre bezahlt, mit seiner ganzen Identität hat er bezahlt. Gestorben, damit wir dieses Leben haben, damit der Geist und die Braut dieses Angebot machen kann. Kann es kommen. Für dich ist es umsonst. Für dich, Gott schenkt dir das, weil der Preis schon bezahlt ist. Und so ist die Überleitung zum Abendmahl heute ganz leicht. Weil ich euch einfach auch einladen, man kommt. Ne? Kommt an den Tisch. Gottes Vergebung, Gottes Barmherzigkeit ist bereitet. Aber auch vor dem Hintergrund der Reinheit der Braut ist dieses, dass wir zusammenkommen und Buße tun, dass wir beichten, dass wir unsere Sünden bekennen, es gehört einfach ganz normal mit dazu, das ist wie die tägliche Dusche. Das, äh, wir brauchen da einfach äh, diese Reinigung und deswegen ist es gut, natürlich wenn wir das alleine auch machen in unserem Alltag, aber wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, dass wir es auch ganz bewusst machen. Die Band kann jetzt schon mal nach vorne kommen und ich möchte jetzt uns ruhig fünf Minuten Zeit geben, uns so ein bisschen auf dieses Abendmahl, auf diese... Begegnung mit Jesus ähm, vorzubereiten und natürlich hat das so eine ganz persönliche Dimension, ne? du kennst gerade, wo du stehst, weißt dann in der letzten Woche, vielleicht gibt es da irgendwas, wo du sagen musst, oh, äh, das muss ich bekennen, das muss ich irgendwie klären, aber ich würde gerne auch ähm, so vier Aspekte, über die ich geredet habe in der Predigt, die würde ich auch gerne aufgreifen und vielleicht ist ein oder andere dabei, wo ihr sagt, oh ja, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm in meinem Leben. Und vielleicht ist heute tatsächlich ein guter Tag, dass ich das mal bekenne, dass ich das mal vor Gott bringe. Das Erste ist ne, zum Wort. Wie steht es mit deinem Glaubensgehorsam? Wie steht es mit deiner ganz prinzipiellen Haltung Gott und seinem Wort gegenüber? Und sag, Okay, ich will, will wirklich das tun, was du sagst. Oder hast du immer noch so eine Haltung und sagst, ich mache es dann, wenn es passt, und sonst mache ich mein eigenes Ding. Und vielleicht, wenn der Geist überführt, ist zu sagen, okay, Herr, ich, ich will da eine andere Haltung einnehmen. Hilf mir und vielleicht ist es ein guter Start heute Morgen. Oder aber den Geist. Ne, hast du das Gefühl, oh, ich habe den gedämpft. Ich, ich habe dem einfach keinen Raum gegeben. Wir dämpfen denen auch oft den Geist, indem wir ähm, Nachfolge selber machen wollen, wo wir uns selber anstrengen und sagen, oh Herr, sorry, ich habe ein geistliches Leben ohne Geist führen wollen. Tut mir leid, was Dümmeres konnte mir nicht einfallen. Das möchte ich dir bekennen. Oder aber auch, wenn es so um die Braut geht, auch um die Einheit der Braut, ne? Einheit unter Christen, Vielleicht auch Zeit, Buße zu tun, weil du vielleicht schlecht geredet hast über andere. Du Haltung hattest anderen gegenüber, die einfach nicht gut sind. Aber vielleicht hattest du bisher auch eine total oberflächliche Sicht von Ökumene. Von etwas, in dem Jesus eigentlich keine Rolle spielte. Vielleicht etwas, wo das Wort sagen würde, du sagst Friede, Friede, da ist aber gar kein Friede. Und du das merkst, sagst du, oh Herr, ich wünsche mir Einheit, aber nicht irgendwie, sondern mit dir wirklich im Zentrum. Oder beim Thema Einladung. Ähm, hast du selber diese Einladung angenommen? Oder denkst du, oh nee, mit dem Jesus und der mich so einlädt, neues Leben zu machen, weiß ich gar nicht, habe ich noch gar nicht gemacht. Du bist vielleicht heute beim Abendmahl echt ein richtig guter Zeitpunkt, das zwischen dir und Jesus festzumachen. Ich habe es verstanden. Ich brauche dieses neue Leben. Herr, vergib mir. Ich möchte dieses neue Leben von dir annehmen. Herzliche Einladung dazu jetzt zum Abendmahl. Oder aber auch, wenn du merkst, du musst Buße darüber tun, weil du andere nicht eingeladen hast. Weil du gern diese Segnungen Gottes nimmst, die dein Leben reicher und schöner machen. Aber gehörst nicht zum Teil der Braut, die sagt, komm, komm. Andere, die Jesus nicht kommen, auch für dich, ist nicht nur für mich, ist nicht nur für uns, ist auch für dich, dass wir einfach mutig sind, andere einzuladen, egal was sie denken, egal ob sie es verstehen oder nicht. Und dass wir dann auch umkehren und sagen: Herr, vergib mir, ich war nicht Teil der Braut, die gesagt hat: komm. So habe ich jetzt zwei, drei Minuten, dass ihr das mal so vor Gott bewegen könnt. Ganz alleine, ganz in der Stille. Und dann werden wir gemeinsames. Bekenntnis sprechen für die, die am Abend mal teilnehmen wollen. Ihr habt jetzt ein bisschen Zeit zum Nachdenken, zum Gebet.